0: Vanguardia Obrera. Opinión y análisis
3: político. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan nuevamente en esta nueva edición de Vanguardia Obrera. En la revista Negación de la Negación Número 1 que lleva por título La línea militar de la revolución proletaria en Colombia, en una de sus partes se expresa lo siguiente. La guerra de clases, la violencia revolucionaria, no es solamente un monstruo de matanza entre los hombres, sino también como lo sentenció Engels en el anti dühring es, comillas, la comadrona de toda vieja sociedad que anda grávida de otra nueva de que es el instrumento con el cual el movimiento social se impone y rompe formas políticas enriquecidas y, muer y muertas. Pero además continúa Engels, toda revolución victoriosa ha tenido como consecuencia un gran salto moral y espiritual. Así lo confirman todas las revoluciones sociales, hoy excepto algunos curas, Nadie pone en discusión el enorme progreso que significó la Revolución Francesa, la revolución que puso en manos de la burguesía el dominio de la sociedad actual. Nadie niega que las consignas de igualdad, fraternidad, libertad, conseguidas con el poder de las armas y la guillotina, significaron el rompimiento con el oscurantismo feudal y abrieron a la humanidad a una nueva época de progreso. Ahora cuando el proletariado se prepara nuevamente a tomar el cielo por asalto en todo el mundo, la burguesía hipócrita, interesada en perpetuar su dominación de clase, pretende convencernos de que la guerra y la violencia revolucionaria son cosas pasadas de moda. Así, mientras bombardea y extermina países y somete por la fuerza de las armas a los pueblos para defender sus privilegios de clase, pregona para el proletariado la renuncia a los métodos revolucionarios de lucha. Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Vanguardia Obrera, Levantarse contra la opresión y detener la cacería del régimen.
0: Para los opresores es un delito que los oprimidos se manifiesten. Cuando sienten la ira organizada acusan con sus garras al pueblo de vándalos y enemigos. Sí, somos enemigos y lo que para ellos es delito, para nosotros es el camino de la transformación y de la revolución. Libertad para todos los detenidos. Vamos a enfrentar su persecución de falsos positivos y represión. Con eso, a lo que le temen tanto, rebelión popular. Levantarse contra los opresores es la única opción. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. No olviden opinar en redes sociales con el hashtag Cacería de Brujas.
3: Bueno, eh, quiero comentarles que hoy eh, estamos aquí en compañía de 12 eh, compañeros, amigos del periódico Revolución Obrera, eh, muy buenas noches, un placer tenerlos a ustedes aquí con nosotros, bienvenida Diana, bienvenido Leonardo.
0: Hola, buenas noches, un gustazo estar acá y esperamos todas nuestras opiniones y aportes.
3: Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, José, buenas noches.
1: Muy buenas noches, un saludo a los compañeros que están... Eh, Conectados con el programa, y un saludo especial, combativo y revolucionario a los compañeros que se encuentran en las mazmorras del régimen. Que sepan los compañeros que no están solos, que sus hermanos, los obreros, el pueblo en general está con ellos y vamos a sacarlos de las garras del régimen con la movilización revolucionaria. Cuenten con eso compañeros.
3: Bueno, invitamos a todos los que nos están acompañando entonces para que compartan sus opiniones, para que nos envíen sus mensajes a través del numeral Cacería de Brujas por Twitter. Eh, igualmente, para que nos escuchen eh, posteriormente por YouTube y estaremos también, eh, como en otras ocasiones, publicando el programa en, a través de un podca podcast en Spotify. Compartanlo y vamos entonces a darle inicio a este desarrollo del programa que tiene que ver precisamente con lo que estaba mencionando ahora José, con esa detención que hemos eh, presenciado en los últimos eh, días de varios compañeros que se encuentran eh, presos y de esta eh, que hemos llamado una cacería pues, del régimen y tenemos que encontrarle pues, la explicación y saber cuál es la manera correcta de actuar. Para poner en contexto... Eh, tenemos que eh, comentarles, pues, eh, de, algo, de pronto muchos de ustedes ya están enterados del tema, pero eh, desde el, el pasado 27 de octubre fueron detenidos en Bogotá y Medellín 13 jóvenes acusados de pertenecer a la primera línea. Eh, como un caso particular que nos deja ver, pues, eh, la manera como el régimen actúa en, en, estos, en estos hechos y en esta persecución. Entre ellos fueron detenidos eh, Jonathan Cortés y Carol Cepeda, que realmente son integrantes de un medio de comunicación eh, alternativo llamado eh, Z11 de la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, y precisamente a propósito de la detención de la que ellos fueron víctimas al comienzo, indicaron que eh, su único objetivo, el objetivo pues del, del gobierno, es censurar y callar las realidades que comunicamos desde nuestra labor como medios alternativos. Ha sido una detención completamente arbitraria y además de eso pues eh, con objetivos y con unos intereses muy específicos eh, del gobierno eh, y que tienen que ver precisamente con esa intención de ellos de judicializar, de estigmatizar y de perseguir y de mandar un mensaje pues eh, contra la gente que, es, que se propone luchar. Eh, concretamente a ellos a estos detenidos a estos compañeros detenidos les imputaron cinco cargos eh, y además de eso eh, el cargo pues eh, desde el punto de vista político eh, más significativo y que es de, de un interés especial que hay que analizar y es el de ser parte de la primera línea eh, los cargos por los cuales se les, se les acusa tienen que ver con concierto para delinquir terrorismo homicidio en grado de tentativa daño en bien ajeno y perturbación del servicio de transporte público cargos que los están relacionando con hechos eh, ocurridos el primero el 28 de mayo, unos actos violentos en el centro comercial del, de Los Héroes un, un sitio muy estratégico donde se hacen permanente, permanentemente actividades de protesta en, eh, en una parte muy estratégica de la ciudad de Bogotá el 13 de julio unos enfrentamientos que se desarrollaron en la Carrera 30 con Calle 17 Sur, el 20 de julio, en la localidad de Suba, donde se presentaron unas lesiones a unidos de integrantes del ESMAD y hubo una quema de un bus del CITP. Y el 9 de agosto, en Suba, también enfrentamientos donde resultó un agente del ESMAD con quemaduras en la espalda. El martes 9 de noviembre fueron imputados eh, y los afectados con esta medida son los siguientes muchachos: Karen Zulay Villa, Luis Alberto Simbaqueva, Steven Guevara, Santiago Márquez, Luis Diar Felipe Camacho, Jonathan Ramírez, Laura Sofía Bermúdez, Daniel Fernando Ruiz, Adriana Bermeo y Johan, Johan Sebastián Popayán. L fue realmente un, un, eh, una acción rápida de las autoridades. Eh, ordenada por el gobierno nacional y que hace parte de esa campaña pues de persecución contra los luchadores del paro nacional y inmediatamente los detuvieron, les imputaron cargos, fueron judicializados, fueron llevados a, a juicio y la juez encargada pues de, de este trámite dentro de las varias cosas pues que les que les imputó y que les mencionó, les dijo que ellos eh, pretendían apagar fuego con fuego y que lo que hicieron deslegitimaba la protesta social, eh, antes de, de, de recluirlos, de ordenar pues su reclusión en las cárceles del Buen Pastor y la Modelo de Bogotá. Eh, pero llama la atención, además de eso que es lo que tenemos que entrar a analizar, es que habla pues de, 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 de la deslegitimación de la protesta social. Entonces es uno de los temas que vamos a desarrollar en este programa sobre ese concepto de protesta social legítima, eh, pero que además de eso, eh, si se mira la contraparte, entonces te, nos encontramos con, unas, con unos hechos mucho más lamentables, mucho más terribles, y eso sí de verdad, eh, actuados con cevicia, donde sabemos pues de la cantidad de, de heridos, de mutilados eh, de asesinados por parte de las fuerzas de la policía y además de eso acompañados con eh, gente de civil que todas las cámaras pues y todos los celulares en las distintas manifestaciones registraron cómo fueron atacados jóvenes eh, por esos eh, ya, los, los llamados tales camisas blancas los llamados gente de bien no que durante el paro pues se dedicaron también a perseguir a a, a asesinar pues a, a varios de los muchachos y que realmente las cifras pues nos van a, a permitir ver cómo es ese asunto pues de la acción de la acción asesina eh, represiva y criminal y cómo los niveles pues y cuando vamos a poner eso en la balanza vamos a darnos cuenta pues realmente eh, de dónde es que viene la violencia y de dónde es que vienen esas acciones asesinas y criminales y cómo mientras a estos jóvenes eh, rápidamente los detienen, los eh, acusan, los judicializan y los mandan a la cárcel, pues del otro lado lo único que podemos conocer hasta el momento es un proceso de, de, de contra un eh, militar eh, por un asesinato en la ciudad de Ibagué el primero de mayo, donde un joven, el joven eh, Santiago Murillo, un joven de, 10, de 19 años, cayó asesinado víctima de las balas de la Policía Nacional. Eh, pero hasta el momento nada con él, se supone que tiene un juicio para ahora, para, para el mes de noviembre, pero es el único caso que está en proceso. De resto, absolutamente nada, a, que a, a pesar de que frente a eso sí hay pruebas contundentes de esos hechos que se están presentando. Entonces, vamos a, a, a desarrollar esos temas. Eh, saludamos pues a los que nos están eh, enviando sus mensajes. Ya ahorita le vamos a dar paso a la lectura de algunos de ellos y miramos pues en el chat quienes nos están. Eh, eh, escribiendo algunos mensajes por este medio también. Quisiera darle la palabra a Leonardo, eh, que me está diciendo pues que quiere comentarnos algo precisamente sobre el tema de las cifras, eh, que nos pueden ilustrar más sobre
2: lo que estamos eh, mirando. Gracias Ricardo. Eh, de nuevo, buenas noches para todos. Numeral Cacería de Brujas, libertad a los presos por luchar. Primero que todo hablar algo sobre estas eh, cifras de violencia estatal eh, que fue ejecutada principalmente por agentes de la Policía Nacional durante el, el glorioso paro nacional que inició el 28 de abril eh, y decir pues que son escalofriantes, son aterradoras esas cifras que, que nos muestran eh, diferentes organismos, diferentes ONGs eh, de muertos, de desaparecidos, de mutilados, de compañeras abusadas sexualmente. Nunca se había visto un grado tal de salvajismo, de, de brutalidad, eh, por parte de la policía en contra del pueblo en un periodo tan corto. Esa es, fue una característica, de, de, de una de las características de este paro, y es que condensó en, en, en unos días el terrorismo de Estado. Entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021, las ONG Temblores en asocio con Indepaz, que son unas pues de las, de las más serias y, y rigurosas del país, documentaron 4.687 hechos de violencia policial, de los cuales eh, 44 de ellos fueron homicidios. 4.687 que reúnen toda una serie de, de atropellos, de, de, de distintas formas de opresión en que actuó el terrorismo de Estado contra el pueblo. Lo segundo que quiero decir es que desde el primer día del paro, el, desde el 28 de abril, eh, hubo, cuando hubo cuatro muertos en Cali, uno en Bogotá y otro en Ibagué, pues básicamente ya como que se sabía ¿no? la respuesta que el Estado y en especial este régimen uribista de la mafia le iba a dar al paro. Una respuesta militar a los justos reclamos del pueblo que salió a las calles desarmado eh, La orden evidentemente de las clases dominantes era clara, la orden de la burguesía, de los terratenientes era clara, era desbloquear las vías, por los medios que fueran necesarios, eh, tenían que usarse la, fu la violencia estatal, la fuerza, la bota eh, de la policía en la forma y el grado que se requiriera, entonces eh, básicamente pasamos rapidísimamente rápidamente de, de, del supuesto diálogo de, los, eh, de esta gente que por ejemplo en Bogotá van, van con sus chaquetas a, a mediar y no sé qué, a la violencia directa y armada pues de, de, del ESMAD y, y de gente que salió armada a disparar contra la, humedad, la humanidad de los manifestantes. ¿no? Entonces eh, la orden era desbloquear las vías al precio que fuera. Esa orden eh, fue seguida por un gran número de, de agentes de la policía que cometieron un gran número de delitos. Eh, esos delitos, pues voy a, voy a pasar a documentarlos o a, o a nombrar a algunos, a mencionar algunas cifras que, que están allí, en, que quedaron en evidencia. Y es lo tercero que, que quiero decir, pues, en esta primera intervención y es dar un poco de, de detalle en cuanto a las cifras. Sin embargo, antes quiero hacer énfasis en dos cosas sobre eso de, 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 de las cifras. Por un lado, es muy importante documentar al detalle el número de muertos, de agresiones sexuales, de personas a las que se les sacaron los ojos de desaparecidos, porque eso denota esa la magnitud tan grande que, que tiene el terrorismo de Estado en Colombia en manos de la mafia uribista. Por eso decimos que este es un régimen especial, ¿no? porque en este aspecto eh, se logró concentrar un nivel altísimo de represión contra el pueblo eh, y de impunidad sobre los agentes que cometieron esos abusos. Eso es una parte pues, de, de lo especial que tiene este régimen mafioso y paramilitar. Pero de otro lado también tenemos que decir que así sea un solo desaparecido, un solo detenido con montajes judiciales, una sola mujer abusada, eh, por un lado eh, son motivos para desatar pues, la, la furia popular en contra del régimen, pero también es todo un entorno familiar, de vecinos, de, de amigos que se ven afectados por esa violencia estatal, y por eso, eh, con contundencia lo decimos, es justo rebelarse contra el régimen. Ahora, eh, las cifras, eh, o, otro aspecto es de las cifras, y es que son cambiantes entre una fuente y otra, entre un periodo reportado y otro, la labor que hicieron los defensores de distintas organizaciones, defensoras de derechos humanos, de periodistas independientes, eh, por un lado fue magnífica, pero de otro fue muy ardua, ¿no? Nosotros sabemos que estas manifestaciones, muchas de las manifestaciones, eh, empezaban en horas ya de la tarde, de la noche, eh, y se prolongaban hasta la madrugada incluso, ¿no? Entonces era todo un equipo de gente trabajando, estando pendientes de qué muchachos se llevaban, a dónde lo detenían, eh, qué agente del ESMAD eh, disparaba en contra de la humanidad de, de un manifestante, de los muertos, de los mutilados, ¿sí? tu, eh, gente que trabajaba 24 horas eh, y las manifestaciones, la lucha popular impuso pues, esos, esos horarios de, de trabajo, por decirlo así. Algunas de esas organizaciones eh, crearon una mesa de trabajo y lograron identificar al menos 379 desapariciones en el paro. Sin embargo, eh, la fiscalía, que sabemos pues que es una fiscalía de bolsillo del régimen, maneja la cifra de 84, abro comillas, personas no localizadas. Así llama el régimen a los desaparecidos, personas no localizadas. Y esto pues también tiene que ver con... con con el lenguaje pues que maneja una y otra clase, y es como, eh, por ejemplo, a, los, a las masacres que se cometen en contra del pueblo, eh, sabemos pues que el régimen no les llama masacres, el Estado eh, les, las ha tipificado como homicidios colectivos, ¿no? entonces no son masacres, son homicidios colectivos, no son desaparecidos, son eh, personas no localizadas. bueno Al margen de eso, pues tenemos que decir eso, fueron 379 desapariciones durante el paro, pero, pero incluso eh, pueden ser muchas más. Eh, sobre, sobre estas denuncias de, de desapariciones forzadas, eh, tenemos que decir que es algo muy grave, ¿no? Recordemos que, que la desaparición no es solo la desaparición, tiene otro tipo de delitos eh, al margen o asociados, pues, a. a, a ...a esas desapariciones como por ejemplo eh, las detenciones arbitrarias, la tortura que le hacen a, a, la, a las personas que van a desaparecer, su posterior asesinato incluso de algunos de ellos o de muchos de ellos, eh, cómo ocultaron los cadáveres, por esos días eran comunes tristemente los videos de, de muchachos flotando en ríos, en caños, eh, algunos muchachos que aparecieron en las copas de los árboles... Es decir, eh, la desaparición no es solo la desaparición, sino qué hicieron con esos cuerpos, ¿Qué, dónde están y, y exigimos que, que aparezcan. Esa es la, la, la brutalidad pues, de este régimen, el cual pues, eh, tarde o temprano tendrá que caer. Mm, estas organizaciones de, de derechos humanos, eh, a las, eh, los familiares, los amigos, los vecinos... De, de estos desaparecidos han hecho una lucha también intensiva eh, en torno a, a, que, a que tienen que aparecer y están forzando incluso a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía. Defensoría del Pueblo que no sirvió para defender al pueblo porque, pues, eh, sabemos su carácter de clase y, y en medio del paro el, el defensor estaba paseando. Y la Fiscalía que tiene, pues, a la amiguis de, de Duque eh, de, de, de colegio, ¿no? Entonces, eh, les, sin embargo, es una lucha legítima que toca agotar eh, y ellos le pasan pues esos listados a esas instituciones para exigir respuestas para saber qué han hecho, qué ha pasado con la búsqueda de, de, de esos nombres que aparecen en las listas, qué listados tienen esas instituciones estatales, eh, cruzar nombres, bueno, en realidad es una, una, una lucha muy, muy ardua, muy incluso a veces eh, desgastante pues la que... La que llevan a cabo, pero los llamamos a no desfallecer, a, alentamos pues eh, la, la aparición de todas estas personas. Sabemos también que se han hecho mítines, se han hecho plantones para presionar la búsqueda y respuesta de respuesta sobre esos interrogantes, eh, y es otro frente de, de lucha en el cual eh, se abre contra este régimen mafioso y paramilitar. Sobre las cifras, pues. Mmm, Básicamente de lo que se tiene es que entre el 28 de abril y el 30 de junio fueron asesinadas 84 personas en el marco del paro nacional, eh, 106 personas víctimas de violencias basadas en género por la policía, es decir, mujeres abusadas, mujeres violadas, mujeres manoseadas, recordamos pues a la, a la compañera del Cauca que, que se suicidó pues, después de ser eh, violentada por la policía, 1.790 personas heridas, dentro de esas 84 lesiones oculares, sabemos del accionar del, del SMAD, que conocido pues por, por intentar sacar o por sacar los ojos de los manifestantes, eh, muchos de ellos eh, incluso después sin un ojo o con su visión reducida siguieron en la lucha, eh, es una actitud heroica, valerosa que, que exaltamos acá desde este programa. De esos 1790, 114 por armas de fuego, eh, por armas tanto oficiales como por armas, eh, sabemos pues que los policías tienen su, su otra arma ahí no, no registrada, como de paramilitares en, en como, como Andrés Escobar, ¿no? el, el, este paramilitar eh, urbano de Ciudad Balín o Ciudad Jardín de Cali que, que salió a, a disparar. 298 personas defensoras de derechos humanos agre agredidos. 75, bueno ya lo de los desaparecidos sabemos que es una, una lucha ahí con las instituciones del Estado porque ellos dicen que fueron 75, pero en otros conteos hay 379. En ese periodo del paro hubo 3.274 personas detenidas, eh, los cuales fueron llevadas arbitrariamente sin sin un Muchos de ellos pues sin, sin el debido proceso que llaman eh, Torturados pues en las, tan, en las tanquetas o en los carros de la policía donde los trasladaban Y 1540 denuncias por abuso de poder, autoridad y agresiones y violencia policial Básicamente esas son como algunas de las cifras más serias que se encontraron O que logré pues encontrar en, en mientras se recopilaba la, la información, ¿no?
3: Eh, sí, muy cierto, muy cierto, Leonardo. Y realmente esas cifras son, son elocuentes de la magnitud eh, y por sí mismas, incluso sabiendo de antemano que son cifras que son amañadas, porque realmente son mucho mayores, pero sí son elocuentes de eso. Eh, tenemos por aquí algunos mensajes que quiero leerles eh, de María Luisa, que nos escribe abajo: régimen paramilitar abusivo, asesino, raponero y criminal, no a la persecución de nuestros jóvenes valerosos manifestantes por los justos derechos del pueblo. Eh, por aquí en el, en el Twitter, en el numeral Cacería de Brujas, eh, Marquiño Donacimento nos escribió «Levantarse contra los opresores es la única opción, estemos pendientes de sus opiniones». En redes sociales nos lo envía con dos imágenes, una frase de Policarpa Salabarrieta eh, «Pueblo miserable, yo os compadezco, algún día tendréis más dignidad». Y recordando también a Jaime Garzón por allá en el 93 cuando escribió «Será posible que antes de que nos maten a todos seamos capaces de reaccionar». Muchas gracias Marquiños. Eh, por aquí también tenemos eh, otra de Ada Lovelace que nos escribe abajo la, cacería, abajo la numeral cacería de brujas contra los jóvenes luchadores y contra el pueblo colombiano. Libertad para los compañeros detenidos y unidad para la lucha contra el terrorismo de Estado». Como enero 1871, numeral cacería de brujas, la que el régimen está haciendo en medio de su des desespero porque el pueblo lo va a tumbar. Y en el chat de aquí de la transmisión que estamos haciendo, entonces saludamos a José Jaramillo que nos escribe, de acuerdo hay que hacer algo importante como mítines, volantes, etcétera Permanente mientras estén esta cacería. Eh, flora tristán la rebelión de los oprimidos se justifica juan velázquez viva la clase popular y abajo las élites eh, creo que son los que tengo ahí ahorita le he hecho otra revisada y entonces seguiremos comentando y quiero eh, eh, dejarlos aquí con la voz de nuestra compañera que nos ya nos tiene ya algunas opiniones al respecto entonces diana por favor
0: eh, buenas noches nuevamente eh, Quería, con respecto a, a, a lo que nos decía Leonardo, eh, de las cifras que en particular son escandalosas y que, y que lograron en poco tiempo eh, concentrar unas cifras arduas de lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado eh, y en donde incluso justifican que las cifras son en particular por el levantamiento y por el paro eh, que se dio eh, a partir del 28 de abril, que incluso ya venía eh, eh, ya se venía eh, manifestando eh, el levantamiento desde, desde ya el año pasado y, si, y antes. Eh, no, es, no es normal, o sea, es como si fuera normal que en el paro se hubiera intensificado las cifras, pero es general. Eh, las desapariciones, eh, la persecución a los dirigentes sindicales, a los dirigentes sociales, barriales, a los indígenas, eh, el desplazamiento forzado, no es, no tiene que ver en particular con. Con el paro, el paro es la consecuencia de tanta atrocidad y de tanto terrorismo de Estado. Mm, sí, efectivamente, eh, las cifras subieron en el paro. Efectivamente, sí, sí se nota. Pero incluso eh, las mismas instituciones del Estado muestran cómo han habido, eh, cómo las cifras siguen aumentando año tras año. Y precisamente por eso es el, el levantamiento. Eh, quería contarles, según acá, algunas algunas eh, cifras que recopilé. Eh, según la ONU, en el primer semestre del 2021, en Colombia, aumentó el desplazamiento eh, en un 193% con respecto a este mismo primer semestre en el 2020. Esas cifras, pues, de acuerdo al análisis, eh, al análisis que hace la ONU, tienen que ver con, con esta situación de violencia, la inseguridad, y los efectos del cambio climático, todos producidos por, por el capitalismo. En particular, está concentrado eh, eh, estos en Ituango, Putumayo, Cauca, Caquetá, Amazonas. Según la, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios, OCHA, en el 2021, eh, las cifras más altas de desplazamiento, estas fueron las cifras más altas en desplazamiento. ...precisamente por los levantamientos que, que hubo... Eh, ...llegando en septiembre del, 20, del, del 2021 a, a más de 60.000 desplazados... ...con respecto al, al, a todo el 2020, en donde pues, las cifras eh, más o menos estaban entre 27.000. Mm, y a nivel general en el mundo, eh, desplazamiento de 51 millones que han sido dentro de los propios países, pues, según la ONU. Eh, ahora bien, en Colombia, según Indepaz, en el 2021, las cifras de asesinatos de líderes eh, llegan eh, a 90, ¿sí? Estas cifras eh, son, pues, definitivamente las recogidas por instituciones de, del Estado y las cuales no reflejan la, la realidad. Eh, si ustedes se fijan, eh, incluso eh, este reciente paro destacó eh, grandiosos dirigentes Y también eh, el, el, el Estado dio de baja A varios de ellos, los cuales incluso No están en estas cifras eh, eh, Y en el estudio también muestran Que desde que se firmó el, el, eh, Los acuerdos de paz Las cifras han aumentado en, en 1206 Después, de, de, las después del, de La firma de acuerdo de paz Y además eh, las masacres han dejado eh, pues, muertes considerables. También eh, en los 65 eventos masivos que registran en Colombia las instituciones del Estado, en los primeros tres meses del 2021 dejaron aproxima aproximadamente 15 mil desplazados. Es eh, real que, pues, además de, de, del levantamiento que incluso el COVID, eh, la COVID-19 ah, ha sido una excusa perfecta para los gobernantes, eh, para, no solo para confinar, sino para justificar el, de, el desplazamiento y el asesinato de los líderes. Esto no es una casualidad del aumento de las cifras, pues del, después del, a partir del paro nacional y del, del levantamiento, eh, este que logró mostrar la inconformidad, pero sobre todo, además de mostrar la inconformidad y, adem y además de, de, de destacar eh, líderes, eh, logró demostrar y medir las fuerzas del pueblo colombiano En combate al Estado eh, Evidentemente pues la política de Estado mmm, debe, debe concentrarse en, en infundir terror Y no permitir pues que la inconformidad del pueblo eh, Se canalice en una verdadera lucha revolucionaria Y pues ya saben que eso va a, a llevar a que se destruya y a que haya un verdadero, un cambio, un cambio de un Estado realmente. Eh, un Estado que satisfaga todas las necesidades del pueblo y logre, pues, eh, encontrar por fin una salida. Entonces, no hay tal eh, de, de que le echen la culpa a los levantamientos, a, a los que salieron a protestar, ¿sí? Aunque, porque incluso el COVID-19 fue lo que eh, agudizó ese tipo de contradicciones, ¿Mm? Y, él, y realmente el estado se vio amenazado, los gobernantes se vieron amenazados y se dieron cuenta que ya no está, la gente no estaba peleando por solo simplemente cambiar un estado. Un, perdón, por cambiar un gobierno, sino porque realmente la gente está físicamente mamada de tanto abuso, de tanto aprovecho de tanto de tanto aprovechamiento de, de los dirigentes, de los del gobierno.
3: Sí es es, es cierto, Diana, y y lo que lo que tú planteas ahí tiene un, un, un aspecto importante que quiero yo destacar, y es que eh, pareciera como que el, esa acción criminal asesina de las fuerzas del régimen y de esas otras fuerzas, entre comillas, oscuras, porque todos sabemos qué tipo de fuerzas son esas que se llaman fuerzas oscuras, eh, pareciera como que fueran una acción especial. De lo del paro. Y es la primera idea que hay que, que hay que dejar clara. Eso no es una acción especial y particular de lo que sucedió ahorita por el paro. Las cifras lo, lo ponen eh, completamente en evidencia que es un comportamiento natural, normal, propio del régimen y en general del Estado. Es decir, es, es una forma realmente en que el Estado enfrenta a sus opositores. No es un asunto, pues, de mala leche de unos funcionarios o de una parte, pues, corrompida de las fuerzas militares o eso. No, es una acción permanente y normal que se puede mirar no solamente en, en las cifras que presentaban ustedes eh, de, del paro y las cifras a nivel eh, nacional y durante el año, sino que es un comportamiento general que se puede ver en otras épocas. Eh, pero ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos eh, plantear de esa situación particular porque sí hubo una intensificación de, de esas acciones a partir del paro, es decir, hubo algo que, que vio, que permitió ver que a, a raíz del paro se enfatizara una acción criminal más abierta, más descarada y más concentrada del régimen. Eh, lo, que se, lo que se ha llamado pues como una cacería de brujas, que se puede considerar efectivamente como una campaña especial del gobierno, de turno de este régimen eh, para perseguir, golpear, estigmatizar rápidamente y según ellos de manera contundente a una parte de esos luchadores eh, y tiene que ver con un asunto especial y es el hecho de que lo que se presentó en el paro fue realmente un, gol, un golpe contundente un golpe fuerte que le propinaron las masas que le propinaron los activistas que le propinaron esos miles de jóvenes y toda esa cantidad de gente que salió a las calles para darle un golpe a eso que tanto cuidan ellos, que pretenden ver como lo máximo en democracia y en instituciones al servicio de la población y que la gente se levantó, se levantó, atrevió a levantar la cabeza y lanzarse contra esa bota asesina incluso de una manera especial contra las fuerzas represivas, contra la policía y fue, una, fue un combate eh, en lo que muchos consideraban eh, antecitos pues de que se presentara eso, que era una ilusión y que eso no se podía presentar de un paro de esa magnitud, un paro nacional, incluso en muchas partes del país, prolongado y por reivindicaciones que iban más allá de meras pues, reformas y eso, sino que era un enfrentamiento político contra el Estado. ¿sí? Es decir, fue una lucha y fue un enfrentamiento de una magnitud y, una, y de una proporción y de una cualidad distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y en este aspecto también, dentro de muchas cosas, eh, la, enorme, la enorme experiencia que, que, que se vio eh, y la enorme capacidad que se puso en conocimiento por parte de la población y para ellos mismos eh, son una cantidad de enseñanzas que efectivamente le dieron una connotación especial a ese paro. Y ese tema de la primera línea tiene un papel también, tiene un aspecto muy importante y es porque fue una nueva forma, es decir, nosotros sabemos y recordamos las jornadas de lucha, los paros eh, permanentes que se presentan en Colombia y, y que lo que se dio aquí fue una cosa cualitativamente distinta. Es decir, surgió del fondo de la población, del fondo de las masas, una fuerza especial. Una fuerza especial que al comienzo surgió con, con una idea simplemente defensiva, pero que poco a poco se fue desarrollando y creó que creó pues realmente una cosa distinta y demostró en los hechos que era posible enfrentar a las fuerzas del régimen, que era posible no solamente eh, aguantar, sino que incluso era posible irse más allá y pasar a la ofensiva en muchos terrenos y lo lograron efectivamente. Entonces, cuando a esos jóvenes los detienen y la primera acusación que les lanzan es de pertenecer a, la prim a las primeras líneas, y relacionar eso directamente con esas otras acciones, es decir, de vandalismo, entonces es establecer una conexión directa y es pretender atacar y condenar y judicializar a la primera línea, es decir, es pretender echar incluso a la población misma contra eso que surgió de la población misma y por lo tanto se convirtió realmente en un, en un, en un ataque contra esa nueva fuerza que ha surgido y en ese, contra esa nueva forma de lucha que empieza a cobrar fuerza. Eh, y por eso, eh, inmediatamente lo que hacen es coger a esos muchachos y ponerlos en el patíbulo eh, buscando amenazar, persuadir, intimidar, estigmatizar y hacer retroceder al grueso de luchadores, a la gente que sigue precisamente en esas condiciones y con un mensaje claro, para toda la población y sobre todo para los luchadores, no se atrevan a levantarse nuevamente, ¿sí?, porque vea lo que les puede pasar. ¿sí? Es decir, es de mandar ese mensaje claro. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen miedo. Es decir, el miedo, el, eso es como un coletazo que el régimen hace frente a lo que ellos saben que se les viene. Porque esto que se presentó en estos momentos, en este paro, es simplemente un episodio de algo más grande que se viene. Y entonces la, la, la acción de ellos es pretender un, un golpe, un golpe contundente, y que incluso empieza, lo primero, relacionándolos con la primera línea. Pero adicional a eso, entonces, relacionan el asunto de la primera línea con una vinculación inventada con los frentes urbanos de las guerrillas, sobre todo del ELN y de las disidencias de las FARC, que, que claramente, pues... Eh, quienes conocen pues cómo es cómo es el accionar pues y la, y el comportamiento de esas organizaciones saben que efectivamente precisamente la acción de ellos fue nula completamente nula en el paro es decir no apoyaron absolutamente nada todo lo contrario porque ellos están en otro plan porque ellos están en otra onda porque ellos están en otro terreno y en ese sentido no fueron partícipes en eso. Y además de eso, porque es darles un darle, darles un, una, un, una exageración, una medida demasiado exagerada de la capacidad que tienen esas fuerzas guerrilleras que no la tienen realmente. Si la tuvieran, ya estarían haciendo cosas como las hicieron en otras décadas, pero que no, es completamente, es completamente desmedido y completamente eh, eh, pensado para estigmatizar a esos muchachos, y para estigmatizar a esa primera línea, eh, cuando realmente era eso, era real, ellos estaban de espaldas al paro. Y viene, además de eso, entonces, la campaña de asesinatos, porque a varios los asesinan, los amenazan, los detienen, ¿sí? Y desde el punto de vista legal, entonces, hacen todo el montaje, con esas detenciones rápidas con esos juicios y con esas condenas express con una desproporción descomunal es decir, para esos muchachos que detienen y que mandan al buen pastor y a la, a la cárcel modelo de Bogotá entonces resulta que están pidiendo dizque, entre 8 y 22 años de cárcel para ellos y que no pueden ni siquiera pagarlos con casa por cárcel porque son dizque, una amenaza para la sociedad Amenaza a esos asesinos que están pagados por el gobierno, que están condenando y que están masacrando y que están persiguiendo y que están violando a nuestras mujeres. Eso sí realmente son una amenaza. Eh, entonces esas acciones del llamado eh, vandalismo también hay que analizarlas desde de, de otro aspecto. Es decir, estas acciones que dentro de esos cinco, dentro de esas cinco acusaciones que les plantean a ellos, sabemos también eh, por experiencia, pues, y por conocimiento de cómo ha sido la historia de las movilizaciones y protestas en Colombia, sabemos que esas acciones de vandalismo no son nuevas y no son particulares del paro. Esas se presentan absolutamente en todas las manifestaciones que hay. ¿Por qué? Incluso en las manifestaciones que la misma juventud o los mismos trabajadores organizan como manifestaciones pacíficas. Y sabemos que en todas esas manifestaciones una de las funciones de los organismos represivos, del ESMAD, de los infiltrados es provocar para llegar a enfrentamientos, obligar a los enfrentamientos, es decir, al régimen, al gobierno no le interesa tener movilizaciones pacíficas, paradójicamente, pero es así. Muchos de esos enfrentamientos son provocados y muchos de esos enfrentamientos siempre terminan en destrozos, en oficinas, en policías heridos. Entonces, esto no es un asunto especial que haya sucedido en el paro nacional de ahorita. No, es una cosa permanente. Sin embargo, en este paro, sí se lanzaron una campaña de esa cacería para acoger a esos muchachos, porque lo que pretenden es lanzar ese mensaje claro del que estamos hablando. ¿Sí? Pero hay que adelantarse a eso. ¿Sí? Hay que adelantarse a eso porque este año esa connotación es que se da en medio de un paro, hay que juzgarla y darse cuenta que efectivamente eso va a tener una respuesta distinta. ¿sí? Y en ese sentido viene la otra, la otra estigmatización que es una cosa ya traída de los cabellos y acostumbrada y que los luchadores saben que eso siempre se presenta y es el tal cuento ese de la legitimidad de la protesta. Es decir, ¿qué es lo que determina que una protesta sea legítima o no? ¿Sí? Sabemos que efectivamente la única protesta legítima para ellos es la que no afecte ni la infraestructura, ni el transporte, ni la producción, ni la movilidad, ni absolutamente nada. Es decir, una protesta que no sea protesta. Eso es lo único que es legítimo para ellos. Eso es lo único que formalmente vale. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas también, ese concepto pues, de, 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 de protesta legítima es un concepto que hay que analizar y que voy a darle la palabra aquí a, a, al compañero porque me está pidiendo eh, que quiere comentar algo sobre, sobre el tema y ahorita miramos nuevamente el chat para ver qué otras opiniones tenemos.
2: Gracias Ricardo. Bueno, eh, a propósito de, de eso de la legitimidad de, de la protesta social, de, de los levantamientos populares, eh, me llama la atención una partecita del comentario de Guzmán Aleja que dice, siempre que hay una protesta, una marcha o un paro, nos llaman delincuentes, terroristas. Eh, me llama la atención porque eso tiene que ver con algo que afirmó el presidente Gonzalo en una entrevista, cuando dijo lo siguiente, el problema de la guerra lo vemos así. La guerra tiene dos aspectos, uno de destrucción y otro de construcción. Principal es el de construcción, y no ver de esa manera es socavar la revolución, debilitarla. ¿Qué, hasta ahí lo de Gonzalo. Dice, entonces, ¿qué importancia tienen estas palabras eh, del presidente Gonzalo en la actualidad? O, o ¿cómo se relacionan con, con ese comentario de que hace Guzmán en, en el chat? ¿no? Entonces Decimos que tiene mucha importancia... Porque como nos lo ha enseñado el marxismo, todo, absolutamente todo en la sociedad tiene un sello de clase. Nada en la sociedad es neutral. Eh, es decir, todo sirve a los intereses de una clase en oposición a los intereses de otra clase. Eh, la tal neutralidad, eh, lo que llaman ser de centro, eh, de no ir a los extremos, eso realmente eh, es una gran mentira. Si partimos de, de, de reconocer esa, esa verdad, entonces podemos decir que la democracia, eh, la dictadura, el arte, la paz, la violencia, todos estos eh, categorías o conceptos en abstracto, todo eso eh, tiene un sello de clase. es decir, nada de eso está en abstracto y responde a la pregunta ¿para quién o para quiénes? ¿no? Democracia, dictadura, paz, violencia... ¿Para quién? ¿O sobre qué clase? ¿O quiénes se benefician con, con esto? ¿Para la burguesía o para el proletariado? Y la protesta, que es lo que nos eh, llama hoy a, al programa, no escapa definitivamente a esa verdad. Lo que se vio en ese terreno durante el paro nacional es que el pueblo se vio obligado a responder a la violencia del Estado burgués terrateniente... Resistiendo en las calles contra la tiranía de un régimen mafioso paramilitar que por casi ya 20 años ha venido asesinando, mutilando, desapareciendo, eh, encarcelando a los luchadores populares como lo estamos viendo ahora con estos falsos positivos judiciales o con esta cacería de brujas. Entonces... Eh, Definitivamente protesta no es, la protesta no es una sola, ¿no? hay distintos tipos de protesta y, y están pues lo, lo, que, lo que se denominan estos desfiles eh, o jornadas convocadas por las dirigencias de las centrales sindicales que aglutinan principalmente bases de obreros afiliados a sindicatos. Otras eh, son las eh, velatones, las besatones... Eh, músicos o artistas que se congregan en torno a sus eh, habilidades o a, a, a que tocan algún instrumento eh, para protestar en plazas públicas. Y otras formas eh, son los bloqueos de vías de zonas industriales, de barrios populares, de entradas y salidas de grandes ciudades, y evidentemente, de todo esto se vio durante el paro nacional, de unas y de otras. Sin embargo, eh, las primeras, eh, es decir, estas que, que, que se llamaban o que convocaban sus organizadores como con un carácter pacífico, eh, evidentemente estaban convocadas por jefes de las centrales sindicales que están emparejados a los partidos de la burguesía, y la pequeña burguesía, ¿no? reformista, como, como el Partido Verde, el Liberal, el Polo, el Moir, la Colombia Humana, el Partido Comunista Colombiano o, o, o Mamerto, todos ellos amigos y defensores de la democracia burguesa, de la democracia de los ricos.
3: Permita, permítame que le meto la cucharada ahí, porque, porque es muy, muy a propósito de un comentario que nos manda eh, León Rubén, que nos escribe, no he visto a alguno de los candidatos presidenciales de izquierda comentando sobre los jóvenes capturados o sobre esa numeral casa de brujas. Abandonan a los que de manera demagógica y para ver si lograban apoyo electoral. Llamaban hace unos meses, hace unos meses los héroes del paro nacional. Bien decía Lenin que los demagogos son los peores enemigos de la clase obrera.
2: E incluso gente como, como Gustavo Bolívar en su momento, eh, pues vimos cómo activamente eh, promocionaba estas primeras líneas y públicamente pues eh, eh, ayudó con algunas cosas, pero ahorita en estos momentos de reflujo del movimiento en el, en el que el régimen pues está envalentonado o, o demostrando ese miedo que tiene eh, haciendo esa cacería de brujas, pues eh, poco o nada se ha visto por ahí, ¿no? no...
0: Eh, a propósito, pues, de lo que de lo que menciona Leonardo con respecto a lo que llaman eh, pacíficas entre comillas, eh, esto de, de incluso los eventos culturales y esa forma también de manifestarse de los jóvenes eh, también es válido, pero pues como lo dice Leonardo, es depende de quién viene eh, incluso la orientación y qué objetivo cumple. Porque eh, incluso eh, eh, estos eventos culturales, en aras de, de subir el ánimo de los combatientes, eh, es totalmente válido. Pero quieren, digamos, hacer ver que eh, con su orientación eh, pacifista hacia las urnas. Hacia solo cambiar el gobierno por uno que nos toque el hombrito y que nos pegue más
2: suave. Sí, o... o... O, o esas son las manifestaciones que, que sí le da propaganda el régimen y los grandes medios de comunicación al servicio del capital, diciendo, bueno, ¿y por qué todos no salen a, a, a manifestarse cultural y artísticamente? ¿Por qué si lo, ¿Y por qué tienen que salir es a vandalizar las cosas? ¿no? Y cuando desde acá decimos, como, como dice Diana, eh, claro, estos eventos sirven en la medida que moralizan y le dan un espíritu combativo... combativo. A, a los manifestantes. Pero no, incluso, incluso esas manifestaciones eh, convocadas eh, pacíficamente, a esas manifestaciones también llegó el ESMADA a provocar disturbios con sus gases y aturdidoras. ¿no? Eh, los videos eran cientos, por cientos llegaban pues o circulaban por las redes, donde golpeaban personas mayores, niños, eh, manifestantes que iban desarmados a las calles, eh, y gente pues que espontáneamente salía eh, desarmada eh, con el único propósito de mostrar su inconformismo mientras marchaban por una vía principal, ¿no? Eh, es decir, ni siquiera esas se salvaron pues, del salvajismo y del terrorismo de Estado. Las otras, eh, las otras manifestaciones que no iban a la defensiva o a esperar la gaseada eh, fueron esas, ¿no? las de las masas, principalmente los jóvenes eh, desempleados, que elevaron ese nivel de la protesta, y aparte pues de prepararse con cascos, con escudos, con formaciones básicas, eh, que es lo que son las primeras líneas, también iban con esa actitud de confrontar al ESMAD, que, que se sabía pues que tarde o temprano iban a aparecer para ejecutar esa violencia contra las masas desarmadas. Ahora, sobre la legitimidad, tenemos que preguntarnos, ¿estas protestas eran legítimas para quién? ¿para qué clase? Entonces, eh, pues como ya dije, eh, evidentemente hay dos, dos grandes tipos de protestas es Las primeras que llamaban al pacifismo a poner la, la otra mejilla desde las direcciones de las centrales sindicales Desde las direcciones de los partidos reformistas eh, A no responder a los ataques del régimen eh, Son legítimas, son lícitas para la burguesía, ¿no? para su podrida democracia eh, estas no afectan el orden establecido, no afectan la libre producción y circulación de las mercancías, las ganancias de, de, de la burguesía no se ven afectadas considerablemente. Eh, además, eh, muchas de las personas que asisten allí son blanco fácil de las fuerzas de la reacción ante cualquier, y eso se vio pues ante cualquier conato de, de rebeldía, ante eh, cualquier provocación. Eh, despropor usaban desproporcionalmente la fuerza ¿no? para golpear, para detener, incluso pues para matar a, a gente de las masas que se manifestaron pues, de, de esa forma. Esas protestas pacíficas eh, o que van pues con, con que llevan a los manifestantes desarmados de espíritu también, tanto materialmente pero también desarmados de espíritu eh, de lucha, eh, son legítimas para los enemigos del pueblo. Por eso permiten hacerlas, porque van a la defensiva, no, no afectan ese poder, e incluso desde hace años están tratando de legislar códigos de donde, donde se diga las manifestaciones son los días domingos y por el andén. Esas son las manifestaciones que le gustan a la, a, la, a la burguesía, a este Estado, y no, y no sería raro pues que el, el reformismo se hiciera coro de, de esas de ese tipo pues, de, de proyectos. Las otras formas de protesta que, que son legítimas para las masas trabajadoras porque son, son las respuestas a esa violencia organizada que es el Estado sobre, contra las clases oprimidas y explotadas, eh, son legítimas esas, esas protestas eh, para los jóvenes desempleados, para los estudiantes, para los artistas que ya están mamados pues, de poner la mejilla, de que llegue el ESMAD a reprimir sin ningún tipo de oposición. Eh, son ilegítimas, no solo para el Estado burgués terrateniente, que ve en ellas un avance en el grado de organización para la lucha del pueblo, sino que también son ilegítimas para los jefes reformistas. Pues, eh, sabemos pues que ellos ven en esa rebeldía, en esos escudos, en esos cascos, en esas barricadas, eh, que su táctica pacifista, su, su arrodillamiento a las clases dominantes, eh, son, son, ven el fin pues, de, de esa táctica que busca perpetuar ese, este podrido Estado llamando a la próxima farsa electoral que, que sabemos eh, tiene los días contados por eso eh, para los comunistas eh, revolucionarios son legítimas las formas de lucha que, que estén encaminadas a usar la violencia revolucionaria como respuesta a la violencia reaccionaria del Estado que estén guiadas por una política revolucionaria eh, que más adelante sabemos que eso tiene que avanzar y tener un desarrollo tener un, un otro grado pues de, de, de uso pues entre las, entre las masas y, y que tienen que pasar de ser una respuesta a, a la violencia estatal a, a ser una avanzada del pueblo no en contra de las clases enemigas que lo oprimen y lo explotan ese día tendrá que llegar y... y, y y no va a ser solo una respuesta, sino que las masas armadas tendrán la capacidad de declararle abiertamente la guerra popular en la forma de una insurrección contra el poderido Estado burgués. Eh, para ello pues, sabemos que tenemos que construir las condiciones materiales e ideológicas que, que hoy se materializan en construir el partido político del proletariado y pues que es a lo que también estamos invitando de diferentes formas a, a, a los que nos están escuchando el día de hoy y a que se sumen pues a esa eh, campaña de organización que, que se emprendió desde el, este portal digital Sí, muy cierto,
3: muy cierto Leonardo para el, para el pueblo es legítimo lo que tenga que hacer y lo que sea necesario para cumplir sus objetivos y derrotar a sus enemigos eso es lo que determina pues la legitimidad en la lucha eh, de la misma manera que para los reaccionarios para el estado es legítimo eh, todo lo que tiene que hacer para impedírselo ¿no? estamos en una guerra de clases dice Flora eh, que los ataques en el paro fueron fue principalmente instalaciones que representan el poder como lo son los bancos RCN y de lo que representa los robos del estado como los puestos del peaje y las cámaras de seguridad eh, ya leyeron por aquí el de Guzmán Aleja muy, 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 muy bueno volverla a ver por aquí nos acompaña permanentemente, eso está muy bien. Por aquí Pica Pedrero Roca nos dice, Aprenderle a la lucha del movimiento obrero internacional. Las insurrecciones obreras francesas en 1830 fueron reprimidas. Los obreros insurrectos de 1848 fueron todavía más reprimidos. La insurrección de la comuna de París en 1871 fue ahogada en sangre, pero enseñó el camino que años después llevó al triunfo de la revolución proletaria en Rusia y en China. Eh, Flora, los domingos por el andén y en silencio Rafa, los jóvenes de primera línea su ejemplo es ejemplo de resistencia y sí, la revolución eh, no es una opción la revolución es una obligación efectivamente y bueno, eh, tenemos que saber entonces en medio de todo, de toda esta situación y de lo que, de lo que se nos presenta con esta realidad eh, los comunistas ¿Qué es lo que proponemos pues frente a eso? Que, que debemos ser eh, como muy, muy claros pues en, en decir, bueno, listo, eh, los que no hablan, los que se hacen los locos, eh, no les interesa esto, pero claro, los que heredamos eso y tenemos un compromiso claro y somos parte de eso, eh, somos eh, nada menos y nada más que los comunistas revolucionarios y efectivamente se proponen cosas e incluso... Eh, el, la Unión Obrera Comunista eh, ha diseñado y ha propuesto u, algo concreto y material, que es un programa inmediato, eh, que sobre eso una compañera que nos solicitó precisamente en uno de los chats anteriores que le diéramos alguna explicación al respecto, eh, porque realmente es un programa que de alguna manera se ha lanzado al aire, se ha puesto a rodar, sin embargo como que no se entiende realmente qué es eso entonces quisiera de pronto que alguno de ustedes nos, nos comentara al respecto y nos pudiera dar algunas ideas de en este aspecto concretamente del terrorismo de estado eh, cómo es que cómo es que se enfrenta a eso cuál es la, el camino pues a seguir de eso
0: bueno yo eh, quisiera comentar algo pero antes de eso pues eh, considero eh, eh, que esto estas innumerables lecciones que nos deja cualquier acto de valentía que tenga que ver con, con la particularidad, con la solidaridad, la lucha por un mismo objetivo. Eh, realmente, pues a mí personalmente me conmueve, me, me espicha eh, el corazoncito, ver incluso como personas de todas las edades, eh, en todos los barrios, en todos los lugares, y en particular, pues algo que destacó este este levantamiento del paro, los jóvenes eh, arriesgan sus vidas sus vidas para mejorar eh, por mejores condiciones, para luchar por mejores condiciones, no solo de ellos mismos, de sus hijos, de sus padres, de su entorno familiar, de sus amigos, sino incluso por personas que ni conocen. <risa> eh, luchar por la salud para toda Colombia, o sea, es decir, usted es mi hermano de clase, o sea, eso es, para mí es, tiene un gran valor. Eh, la situación, pues ustedes no saben, no es fácil eh, causa rabia ver tanta tanta injusticia y pues con el reciente con el reciente paro en Colombia y pues los levantamientos no solo en Colombia sino en América Latina muestra pues la inconformidad y el cambio in, inevitable al que debe al que se debe dirigir la sociedad, o sea, no es algo que que, que un grupo de personas haya dicho, no, dirijámoslo, cambiemos de a estrior o cambiemos el curso de esta vaina, no, la sociedad eh, va hacia un cambio eh, y ustedes saben a qué eh, yo me refiero eh, a un cambio de base económica y pues a la destrucción del Estado burguesa eh, y mientras obvio, mientras este cambio ocurre las condiciones eh, deben prepararse en todos los aspectos eh, eh, la lucha por un objetivo de, de definido de construir eh, una dirección y me refiero a, a una dirección a, al partido, a un verdadero partido que dirija eh, eh, para llevar al fin eh, el triunfo de la revolución y el objetivo final de cambiar radicalmente la sociedad. Eh, este tránsito a, a este nuevo cambio debe ir de la mano, pues, definitivamente, con el mejoramiento, eh, por el mejoramiento de las condiciones de todos los trabajadores y todos los luchadores, y por eso también luchamos. No por el acomodamiento, no me subieron el salario y ya me acomodo y pues no sé, los dos pesos que me subieron, no. ¿sí? Eh, se lucha por alza general de salario, se lucha por mejores condiciones laborales, se lucha por eh, mejor salud, por mejor vivienda, porque definitivamente eh, esto da más fuerzas a, a, a los combatientes y mejora sus condiciones y va a dar eh, mejores incluso condiciones eh, físicas para poder para poder enfrentarse. Así pues, eh, los nuevos enfrentamientos de los nuevos enfrentamientos eh, el, análisis, el análisis pues demuestra que una de las armas eh, que tiene el Estado capitalista es efectivamente, como dice Ricardo, el terrorismo de Estado. Eh, y este lo usa con todas las institu instituciones que lo legitiman. Eh, y en particular eh, en este momento. Eh, el poder judicial ¿m? los jueces, los juzgados to todo este poder eh, lo está usando para ejercer ese terrorismo de estado y que en este levantamiento ha jugado pues el papel trascendental como una ficha para, para amedrentar así es, para amedrentar y darle un escarmiento a los que se atreven a levantarse y pues, no solo pues a los que quedaron, ¿no? porque a los que no desaparecieron a los que eh, no asesinaron sí, eh, es por esto que es necesario tomar pues, las enseñanzas de todos los levantamientos de todas estas actividades y convertirlas en aprendizaje eh, para los próximos y futuros levantamientos eh, y poder enfrentar ese terrorismo de Estado que obviamente ellos no se van a dejar quitar el poder tan fácil eh, es así como eh, la Unión Obrera eh, desde las páginas eh, de Revolución Obrera eh, lanzan eh, el, el programa inmediato, en particular hacia, para el terrorismo de Estado Bajo la consigna eh, por la vida y la libertad Poner fin al terrorismo estatal, la militarización de la sociedad y las sordas asesinas paramilitares La consigna para los presos políticos y los detenidos En las protestas sociales, entrega, entrega vivos de los desaparecidos disolución del, del SMAT y destacamentos de las fuerzas militares comprometidos en masacres, violaciones y asesinato de dirigentes populares, castigo a los, a los instigadores y perpetradores, no más fuero militar para los asesinos del pueblo. Esto, obviamente acompañado eh, de generalizar las asambleas obreros y populares, eh, asambleas, pues como ya nos lo han, han enseñado, asambleas tipo comuda, Comuna, perdón eh, Con un poder de abajo hacia arriba Con dirigentes elegibles y removibles No empotrados que, Y e estas asambleas Que culminen en una gran asamblea nacional y popular Donde realmente se decidan Las tareas para resolver los problemas Que el régimen, y la burguesía Y los politiqueros Que por estos tiempos están muy de moda Ya acercándose las elecciones No van a poder eh, Y no quieren solucionar eh, es importante también preparar los enfrentamientos directos, en donde cada integrante eh, juegue un papel que un papel importante, desde el que alcanza el agua hasta el que salva la vida, como hasta que pone allá el pecho para los enfrentamientos eh, contra la represión del Estado, en particular eh, el SMAD y, y la, su bota con toda su bota militar y paramilitar. Eh, es importante eh, garantizar y generalizar, generalizar los grupos de choque o pues, las llamadas primeras líneas eh, y además eh, construir las guardias o milicias obreras, más o menos las guardias eh, indígenas, eh, obreras y populares para enfrentar con éxito y derrotar las fuerzas asesinas estatales y paramilitares esto irá reduciendo las bajas de cada enfrentamiento e irá preparando al pueblo para defender para defender para defender el poder de, de obreros y campesinos. Adicional es importante contemplar eh, el combate directo a las hordas armadas del régimen con un intenso trabajo de agitación y propaganda en las filas de las fuerzas militares del enemigo. Eh, esto, pues, con el fin de desmoralizarlas. Eh, aislar al, a los mandos superiores Y hacer que una parte de sus efectivos eh, Se pasen al lado del pueblo Sometiéndose obviamente a las decisiones de las asambleas populares Por eso desde aquí eh, desde, desde esta propuesta y desde esta invitación Que nos traen hoy los compañeros de Revolución Obrera eh, La propuesta es persistir en el camino de la lucha Prepararse para los nuevos combates Pensando en, en derribar al régimen mafioso que ha gobernado durante 20 años y avanzar a un nuevo gobierno de obreros y campesinos, que resuelva las reivindicaciones más sentidas, inmediatas y profundas del pueblo trabajador y que dirija toda la dictadura proletaria, todos los asuntos de la sociedad. Y esta propuesta hace parte de todo el programa inmediato, expuesto en el portal digital, eh, al, a todo el movimiento, a todas las masas, a todo el pueblo en general y que se debe concretar ya.
3: Muy muy bien, muy muy elocuente Diana con esta explicación y creemos que, que es eh, parte de la tarea, esa tarea pedagógica que hay que hacer con ese programa inmediato porque sí hemos recibido pues varios comentarios que nos piden eh, más explicación, que nos piden desarrollarlo más, explicarlo bien porque realmente pues sí tiene algunas, algunas dificultades y alguna complejidad eh, ...que es importante ir desarrollando poco a poco... Eh, ...saludamos muy especialmente a Plinio Fontela... ...que nos, eh, nos saluda desde Uruguayana, Brasil... ...que por allá es del de, de este municipio... ...situado en la parte sur de, de nuestro vecino Brasil... ...en el estado de Río Grande... Eh, ...un fraternal internacionalista y proletario saludo para él... ...y nos alegra mucho que nos esté escuchando... Eh, después de, de, de mirar todo, eh, todo este análisis que hemos visto, eh, lo primero que uno, que uno eh, tiene que preguntarse es si realmente el régimen eh, logra eh, sus propósitos, logra eh, esa pretensión de intimidar, de amedrentar, de bajar la guardia y de agachar, de que, lo, de que los luchadores agachen la cabeza. Eh, realmente es poco probable y se sabe pues de antemano que eso no lo no lo van a lograr no lo hicieron con los asesinatos no lo hicieron con los mutilados <coughs> no lo van a hacer tampoco con los detenidos es decir los detenidos siguen efectivamente eh, como gente luchadora y que donde les toque van a seguir luchando y la juventud que está en las calles eh, se alza nuevamente se levanta nuevamente y todo lo contrario esas acciones del gobierno, esas acciones de este régimen militar, eh, paramilitar, asesino y criminal, eh, lo que hace realmente es que todo eso se, se convierta en combustible para alzarse con más fuerza. ¿Y por qué? Porque realmente los motivos que llevaron al paro eh, no solamente siguen, sino que se han intensificado, se profundizan las condiciones de miseriamente todo. Es decir, mientras la gente se muere de hambre, en las calles, esos parásitos y esos asesinos criminales que están en el Estado siguen amasando fortunas, siguen gobernando en beneficio de los ricos y eso es lo que realmente importa y por lo tanto los motivos para ese gran paro que se, que se llevó a cabo están ahí y van a crecer. Y la juventud proletaria y campesina ha demostrado una actitud de combate. Son generaciones que por las mismas posibilidades que tienen de mirar mucho más grande, de romper esa, esa visión puramente parroquiana y particular que, que tenían tal vez en otras ocasiones ahorita los medios de comunicación, esos modernos medios digitales han permitido ver esto como un mundo y ver lo que está pasando también en otros países y aprender de ellos mismos y convertir lo que pasa aquí también en enseñanzas para los pueblos eh, que luchan en otros países y en, otros, en otras partes y en otros continentes. Entonces es poco probable que eso vaya a suceder porque lo que se está viendo es un mundo convulsionado por guerras y donde por todas partes se están dando levantamientos, es decir, en lugar de doblegarse, las masas se están levantando a pesar de las enormes dificultades a pesar de los muertos y esto va a crecer pero además de eso porque sabemos que el régimen está débil porque el régimen es un régimen frágil que está dividido y que no es difícil enfrentarlo y eso se ha, se ha, se ha puesto en evidencia en el mismo paro en el paro nacional se puso, se puso en evidencia y porque el mismo paro permitió muchas conquistas, grandes conquistas, grandes enseñanzas, es decir, el pueblo aprendió muchas cosas y eso hace que le dé más fuerza para continuar adelante, es decir, en medio del paro se arrinconó al régimen en combates específicos, a nivel político, a nivel económico e incluso a nivel militar, y a nivel militar las fuerzas, esas fuerzas que para muchos hasta el paro se veían como invencibles, esos asesinos del SBAD fueron derrotados en batallas efectivamente de una manera contundente y eso da fuerza sí incluso a pesar de que muchos eh, intelectuales de esos que participaron en el paro y que se vincularon activamente ahora en estos momentos estén calmados, estén callados, estén como resguardados esperando a ver qué pasa, porque efectivamente muchos de los intelectuales, incluso algunos revolucionarios, eh, van siempre a la saga, van a la cola de los acontecimientos y no son capaces de ponerse al frente y ver desde adelante lo que está pasando. Eh, pero esas profundas contradicciones siguen agudizándose y es claro que lo que hay en estos momentos es una tensa calma en cualquier momento y por el menor suceso, por el menos esperado, se puede reventar nuevamente y con mucha más fuerza un nuevo paro, un gran levantamiento. Y si no queremos que nos coja desprevenidos a los revolucionarios, que nos explote en la cara un nuevo levantamiento, hay que organizarse, hay que preparar las fuerzas para que ese elemento consciente pueda influir más. En esas preparaciones, tanto en las preparaciones como en el mismo paro y en lo concreto con estos compañeros que están, siendo, que, que están siendo detenidos y perseguidos hay que empujar la solidaridad con los luchadores, hay que poner a los detenidos por el paro en el contexto de lo que son realmente, ellos no son delincuentes, ellos son prisioneros políticos. Ellos no son terroristas, son hijos del pueblo que han osado levantarse contra el opresor y el explotador y deben ser defendidos por el pueblo. Hay que luchar por su libertad, que es la defensa de ellos y de todos los que luchan contra este asqueroso sistema. Y a ellos particularmente. Hay que animarlos, hay que llenarlos de mensajes, de fuerza, hay que convencerlos de que continúe de adelante, a que, no se a que no dejen de luchar y si hoy están detenidos que actúen como activistas revolucionarios en esas mazmorras, que estudien y se preparen como buenos dirigentes de su pueblo. Ese es el mensaje que hay que darle a esos luchadores y ese es el papel que nosotros tenemos que cumplir en este desarrollo de esa lucha. Creo que eso es lo más importante, ese es el mensaje que debemos, que debemos tener y llamar a esa juventud, a que continúe adelante, a que persista en la lucha y a que nos preparemos para esos grandes levantamientos que están por venir. Eh, quiero eh, darles, ya estamos en, en las 8 y 22, quiero darle un minutico a cada uno, eh, creo que José quiere hablar, quiere darnos un, unas palabritas que hoy ha estado muy, muy agazapado por allá, eh, escuchando y démosle aquí unos minuticos para que nos comente algo.
1: No, no tenía mucho que decir, me parecieron excelentes y brillantes las intervenciones de los compañeros Y solamente quisiera enfatizar en unos asuntos En los comentarios en el chat está eh, uno que me llamó la atención Y tiene que ver con eh, la autoridad, el autoritarismo, la dictadura Creo que es importante tener en cuenta este asunto porque nosotros, los comunistas, somos partidarios de la dictadura del proletariado. ¿Pero qué es la dictadura del proletariado? Es la dictadura de la inmensa mayoría de la sociedad, es la dictadura de los obreros y los campesinos, es la dictadura de la gente que trabaja y que sostiene la sociedad con su trabajo. Y el nombre no fue escogido al azar, eh, fue puesto por los maestros del proletariado precisamente en contraposición a la falsa democracia de los ricos en el capitalismo. Yo le llaman democracia a la brutal dictadura del capital y de los terratenientes y le llaman democracia a la dictadura criminal de un régimen paramilitar y mafioso. A eso le llaman democracia no hablamos de la democracia del pueblo de la real democracia de la mayoría pero en efecto es una dictadura de clase contra quiénes dictadura contra los explotadores antiguos contra los que vamos a expropiar contra los terratenientes contra los imperialistas contra los burgueses y esa es la mejor democracia que existe y por eso desde ahora debe pensarse en la democracia directa de las asambleas, como mencionaba Diana En la democracia directa del pueblo armado Es decir, lo que ahorita que es el otro asunto que, del que quiero hablar Que la transformación de las primeras líneas De ser puramente defensivas y pacifistas se vieron obligadas, no por gusto de los muchachos, sino por la acción reaccionaria de la violencia oficial, a plantearse unos asuntos distintos. Nuevas formas de enfrentar a las fuerzas represivas del SMAT y ahorita tiene que plantearse otro asunto. La necesidad de la milicia obrera, de la milicia obrera y popular, de las milicias, obreras, campesinas y populares que tienen que pensarse desde ahorita, es decir, no se puede seguir saliendo a las manifestaciones a responder como respondió el régimen frente a los muchachos en Cali bala y desapariciones no, hay que prepararse es la experiencia que dejó todo este periodo también hay que prepararse entonces para no solamente defenderse, sino para pasar a la ofensiva. Y depende en gran medida de la capacidad del pueblo para armarse, para organizar sus propios destacamentos armados, no solamente para enfrentar la represión oficial, no solamente para enfrentar a los señores, de la gente bien, a los camisas blancas, a estos bandidos que todavía siguen como el, el, el fulano este que sigue amenazando a la gente en Twitter y anda como Pedro por su casa, amparado por el régimen criminal, mientras los muchachos son condenados. Y no hay que asustarse por eso. Como decía un compañero, toda la historia del movimiento obrero ha sido nos toca levantarnos, incluso sin miedo a levantarnos con las armas. Y no se trata de un problema de unos poquitos. No, el pueblo tiene que familiarizarse con el uso de las armas. Porque necesita, en el futuro inmediato, acabar con, toda, con todo el ejército oficial. Y con toda forma de ejército permanente. Y reemplazar esas instituciones, la policía, el ejército, todas esas instituciones que han servido para defender los privilegios de unos poquitos, sean ejercidas directamente por el pueblo, desde abajo. Ese es el otro aspecto. Y finalmente enfatizar en lo que decía Ricardo Auritica. ¿Cómo nos preparamos para los futuros combates? Se trata de un problema de organización. Pero además de un problema de la movilización permanente. No se pueden hacer asambleas en frío. Son, las asambleas son para organizar la lucha. Las reuniones tienen que ser para organizar las tareas de lucha. Y ahorita quisiera llamar la atención en dos tareas de lucha que son importantísimas. Una, la defensa y la libertad. La liberación de nuestros prisioneros, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Otra, la aparición de los desaparecidos. Pero además de eso, otras que tienen que ver con el problema más importante de la relación que tiene la sociedad colombiana. El problema del salario. Ya ahorita, en estos días, se van a sentar los babosos de las centrales sindicales a hacer el papelón de cada año frente a los empresarios y frente al gobierno para engañar a la base obrera. Hay que oponerse, hay que denunciar esa esa farsa de negociación del salario mínimo y hay que movilizarse juntando esas tareas y hay otras por consiguiente que tienen ese mismo carácter. Se avecina el 5 y 6 de diciembre aniversario de la masacre de los obreros bananeros en 1928. Es decir, los obreros en Colombia ya hemos pagado con sangre por reclamar incluso asuntos tan elementales como los siete puntos del pliego de los obreros bananeros en el 28 y la burguesía esta, esta misma, le respondió ametrallando a los compañeros en Ciénaga Santa Marta. Es una experiencia que nos tiene que servir para los combates de ahorita, para la lucha de ahorita. Y por tanto no va desligado de esto, como no va desligado de la solidaridad con nuestros hermanos, obreros y campesinos que se levantan en otras partes, como en la India, por ejemplo, donde va, avanza adelante una guerra popular. Y que justamente para este 24 de noviembre los compañeros están llamando a hacer una jornada mundial de apoyo a los compañeros, a los obreros y campesinos en la India, que están construyendo el nuevo estado y están destruyendo el viejo estado de los explotadores eso tenía yo que decir agradecerles a los compañeros qué pena si me extendí muy buenas noches a todos y muchas gracias
3: perfecto, muchas gracias José, eh, Diana sus últimas palabras en un minutico
0: no eh, agradecer pues por la invitación primero eh, l, sobre todo la solidaridad a, a los compañeros detenidos Presos políticos mm. eh, Y pues eh, Ya nada, feliz noche
3: Perfecto, muchas gracias Compañero Leonardo
2: Compañero, muchas gracias por la invitación eh, Feliz pues de compartir con, con ustedes Acá estos, estos, estos minutos pues eh, brindar eh, la solidaridad, el apoyo eh, y toda la combatividad que tiene el pueblo para con los presos políticos que esperamos algunos de ellos nos estén escuchando desde el sitio donde estén. Perfecto, bueno, eh, a todos ustedes muchas
3: gracias por habernos acompañado. Les eh, presento excusas a aquellos que nos escribieron algunos mensajes que no alcancé a leerlos, pero muy bueno que nos hayan llenado ese, ese chat. Eh, los invitamos a que sigan escribiendo en el numeral Cacería de Brujas por Twitter que compartan la publicación de este programa eh, desde YouTube y prontamente estaremos subiendo el podcast en Spotify eh, igualmente para que lo compartan se lo den a, a conocer a todos sus compañeros le hagamos una, una gran difusión y sigamos con esta tarea porque levantarse contra la opresión y detener la cacería del régimen es una tarea muy importante en estos momentos y prepararse por los grandes levantamientos que vienen. Buenas noches y los esperamos en el próximo programa.